0: Mukave TV'den ve kitaba dairden yine merhaba herkese. Bu 34. programımız ve geçtiğimiz yıl... 4 Ocak'ta 2021 tarihinde e, ilk defa birlikte olmaya başlamıştık. Bu yıl bir yılı doldurduk bu 34. programımızda. E, i̇lk programımızda Fikret Başkaya Hoca'nın Ekososyalist Paradigma kitabı üzerine konuşmuştuk. O günden bu yana 33 konukla birlikte olmuşuz ve 165 e, kitap e, elimden geldiğince tanıtmaya çalışmışım. Masanın üzerindekiler e, bölümünde e, bu hafta 34. konuğumuzla e, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi, Profesör Doktor Ayhan Aktar hocayla birlikte olacağız. Onunla birlikte varlık vergisini konuşacağız ve 166. kitaptan başlayarak da basanın üstündeki kitapları tanıtmaya devam edeceğim size. Bu hafta masanın üzerinde yine birbirinden değişik ve ilginç 5 tane kitap var. Bu kitaplardan birisi e, Hikmet Kur'an'a ait şehir hakkı e, neoliberal kentleşme ve sınıf mücadelesi başlığını taşıyor. Hocanın 2019 yılındaki doktora tezinin neredeyse tıpkı basımı e, olmuş onu bir kontrol ettim e, ama e, gayet değişik gayet güzel bir çalışma olmuş bir doktora tezi olmuş Marksizm kavramından e, e, Marksizm Kent kavramında ilişkisinden alıp gündelik yaşama getirmiş gündelik yaşamı tanımlamış e, ardından mekan ve mekanın yeniden üretimi kavramlarına girmiş ve e, kitapta e, üç ayrı ülkeden örnek olaylar var. Brezilya'yı almış, San Bar- Barcelona'yı almış ve Türkiye'den de e, de Gezi Parkı'yla kule örneklerini almış. E, hem kent ve çevre hem gezi olayları hem kentsel dönüşüm hepsi birbirinin içerisinde. Hem teori e, bu kitapta iç içe olmuş. Benim gayet hoşuma gitti. E, sadece e, kent ve çevre çalışanları değil, gezi direnişine çok farklı bir açıdan bakmış bakmak isteyenlerin de ben mutlaka okuması gerektiğini okumasını tavsiye ettiğim bir kitap olmuş. Nika yayınlarından çıkan Hikmet Kuro'nun Şehir Hakkı kitabı. Masanın üzerinde sizlerle bugün paylaşmak istediğim bir diğer kitap da Mehmet Çatlı Hoca'ya ait analogdan dijitale demokratik toplum düzeni başlığını taşıyor. Bu dijital çağı işte analog çağı ve dijital çağı olarak ayırmış Mehmet Çaklı Hoca ve onu da daha çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve demokratik toplum ilişkisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve demokratik toplum ilişkisi, anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkı ve demokratik toplum ilişkisi gibi e, temel başlıklarla incelemiş. Yalnız neredeyse makal kitabın sonuna geldiği zaman, e, kitabın neredeyse dörtlü üçlük bölümünden sonra da bir dijital toplum ve e, hukuk başlığı atmış. E, açıkçası bir yani ben fikir olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim ama e, belki dijital toplum e, başlığı biraz daha mı tartışılması gerekiyor. Çünkü sadece bir 20 sayfa Sonuç bölümünde bir ele alınmış gibi diyebilirim. Ee, belki bu daha farklı bir bölüme mi ayrılması gerekirdi bilemiyorum ama keşke dedim hoca biraz daha dijital toplum, hukuk falan konularına biraz daha fazla yer verseymiş diye de düşündüm. Ama benim fikir olarak, şey olarak gayet hoşuma giden bir çalışma oldu. 12. ha e, yayınlarından çıkan e, Mehmet Çatlı'ya ait Analog'dan Dijital'e Demokratik Toplum Düzeni başlıklı kitap. Yine elimde dijital toplumla ilgili bir başka çalışma daha var, bir derleme çalışma. Şakir Güler e, beyefendi derlemişler e, bu çalışmayı. E, dijital iletim, iletişim araştırmaları Nobel yayınlarından çıkmış bir e, derleme e, eser. Çok farklı alanlardan e, yazarları, e-devlet, e, dijital toplum gibi konulardaki makalelerinin bir araya getirilmesinden e, oluşan bir çalışma. 21. yüzyılda iletişim, dijital hatlar, e, yeni medya, görsel kültür, bu görsel kültürün habere yansıması, dijital habercilik, e, işte onun etik sorunları, e, dijital haberciliğin etik sorunları, dijital çağ e, kriz yönetimi, gibi birçok konudaki makale e, bu çalışmada derlenmiş. Özellikle e, dijital habercilik ve e-devlet çalışan araştırmacıların oldukça ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir e, çalışma olmuş. Masanın üzerinde sizlerle tartışmak istediğim, ele almak istediğim bir diğer çalışma ise iki Mustafa. E, başlığını taşıyor. Kurtuluş 1881-1923 Murat Köylü Beyefendi'nin kaleme aldığı e, bir e, çalışma. E, Mustafa Kemal ve e, Mustafa İsmet İnönü'nün e, isimlerinden e, bir şeyle iki Mustafa başlığını taşıyor. İkisinin çok kabaca biyografileri bir araya getirilmiş. Kabaca dememi yani şeyden dolayı değil ama hani bir biyografi olarak bir katkı yok. O genel olarak işte nerede doğdular, nerede işte yaşadılar, neler yaptılar onlar bir araya getiriliyor. Biraz daha ilkokul, ortaokuldaki bu biyografilerle ilgili anekdotları rahat bulabileceğimiz bir çalışma olmuş. Öyle yani şey olarak demiyorum çünkü yani Atatürk'ün işte matematik öğretmeninin de de Adının Kemal olması esprisi, işte onun da Mustafa olması, onu da işte Kemal adını vermesi var. uzun uzun diye detaylı bir şekilde böyle bir şeyle anlatılıyor. Biraz e, tabii tarih algısı ile ilgili ben e, en azından benzer noktalardan bakmadığımızı rahatlıkla e, söyleyebilirim. E, Osmanlı'nın bozuluşu, e, Osmanlı'nın ortadan kalkışı bu tabi. Kadim Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel sınırlarından içeriye Fransız devrimi giremedi, köhnleşen devlet yapışı, yozlaşan yönetim ve ordu İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmekten çok ayak durmanın hesaplarını yapıldığı bir döneme girmesine sebep oldu gibi hani böyle daha e, tarih biliminden ziyade daha hakim söylencilerin e, biraz daha aktarıda geldiği e, bir çalışma olmuş. En son artık şey yapılırken en son da işte yüzyıldan fazladır kaynakları pazarları sömürülen Osmanlı için her geçen gün daha yoksullaşarak yabancı tefecilerin elinde çaresizce bir sonraki gün önceki günü aratır duruma gelmişti şeklindeki yani ifadeler güzel belki satışları da arttırıyordur bilemiyorum ama hani biyografi olarak ben e, çok e, bunu okuyunca e, bir şeyler yeni bir Atatürk'e ve Mustafa Kemal'e da, ve İsmet İnönü'ye dair yepyeni bir şeyler buldum diyebileceğim e, bir çalışma e, değilse de e, bir yoğun bir emek oldu belli. İki Mustafa Kurtuluş 1881 1923 çalışma basında e, masanın üzerinde bu hafta sizlerle tartışmak istediğim bir diğer, tanıtmak istediğim bir diğer çalışma Yıldırım Koç hocaya ait e, sendikacıların anlatımıyla Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi başlığını taşıyor. Sosyal tarih yayınlarından e, çıkmış e, hocanın 1987-1999 yılları arasında hemen şuraya not almıştım, ona tekrar kontrol edeyim yılları arasında e, birçok sendikacı yaptığı röportaj röportajları kapsayan, e, Türkiye emek tarihi, Türkiye işçi sınıfı tarihi ile ilgili yaptığı röportajları kapsayan bir çalışma. Oldukça derin bir emek var burada. Yalnız e, benim naçizane minik bir e, eleştirim şöyle olabilir. E, saymaca 100'e yakın e, kişiyle görüşmüş hoca muhteşem bir rakam muazzam bir rakam ama bir yerden sonra okurken e, bağlamı bulmakta ya da yani bunu neden okuyorum demekte de insan karıştırıyor belki iki cilde mi bölünebilirdi belki bir bağlam etrafında toplamak daha mı iyi olabilirdi sadece benimki yanına bir soru işareti koymak Yıldırım Koç Hoca'nın bu eserine ama e, ben gözalttığım biyografilerde gerçekten değişik şeyler öğrendim e, sosyal tarih yayınlarından çıkan Yıldırım Koç Hoca'nın bu kitabında. Ben hemen lafı daha fazla uzatmadan Ayhan Hocam'a bağlanmak istiyorum ve birlikte Varlık Vergisi kitabı üstüne sohbet etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mete Bey.
0: İyi ki davet ettiniz. Teşekkür ederim. Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam e, elimizde e, kitabınızın e... E, yeni baskısı demeyeceğim. yeni Bayağı e, ikiye katlanmış bir hali var. Daha önce iletişim evet. yayınlarından çıktığında yaklaşık 240-250 sayfalık bir kitaptı. Ben elimdeki onunla da şöyle bir karşılaştırarak baktım. Bu tabii ki elimde yeni ötekisi zaten kitaplarımda vardı. Hocam bayağı bir kitap hani e, adı sabit kalmış. Kendisi bayağı bir evet. e, ikiye katlanmış. Şöyle bir e, şey yaptığım zaman birinci bölümü yeniden ya, de, yani ilave etmişsiniz. Ermeni mesele Türk-Günan mübadelesi ve diplomasiyi yeniden ilave etmişsiniz. 8-9-10. bölümler baştan ilave edilmiş. Hocam bayağı aslında sıfırdan bir çalışma var elimizde. Ve Ermi kitabın başlığını oluşturan varlık vergisi mevzu hocam ta 7. bölüme doğru geri çekilmiş. Ben hemen ilk sorumu sararak başlamak istiyorum. Muazzam bir çalışma. Biz burada aslında Türkleştirme politikalarını çok net görebiliyoruz. Acaba kitabın başlığı dedim yer değiştirse daha mı iyi olurdu? Türkleştirme politikaları varlık vergisi alta alınsa çünkü e, ben naçane bunu öğrencilerime tavsiye edecek olsam Ermeni olaylarından 1950 altı 1950 olaylarına neredeyse çok geniş bir perspektifi burada bulabileceğimiz Hani sadece varlık vergisini değil, çok geniş bir perspektiften olayı ele almışsınız hocam ve uzun da bir giriş yapmışsınız, kitabın hikayesini anlatmışsınız. Ben sizden minicik seyircilerimiz için de bu şeyi, kitabın hikayesini özetlemenizi rica edebilirim. Peki,
1: e, haklısınız. Yani... E... Türkleştirme politikaları ve varlık vergisi olabilirdi ama e, yani editoryal olarak başlığı değiştirmeme kararı aldık. E, kitabın hikayesi şöyle yani e, benim yakın dostlarım bilir. E, ben 1970'lerde işte Boğaziçi'nden mezun oldum. Sonra bir İngiltere maceram oldu. Döndüm e, eski usul asistan oldum ve o dönemde... E, daha çok gelişme çalışmaları (development studies) başlığı altında toplanacak bir işle uğraştım. Doktoratımız Bursa dokuma sanayi üzerindedir. O uzadı bir takım beni benimle ilgili nedenlerden dolayı işte askere gittim, evliydim, boşandım, her Türk vatandaşının başına gelen işler benim de başıma geldi, uzadı. Ek işler yaptım falan filan. 89'da doktor olduktan sonra konumdan da uzaklaşmıştım. Ama tezimle bir yarışmaya katıldım. Yunus Nadi yarışmasında birinci oldum ve tezim kitap oldu. Ondan sonra ben başka şeyler arayışı içine girdim. Ve iki sene sadece roman ve anı okumaya karar verdim. O dönemlerde 80'lerin sonu 90'larda böyle şeyleri yapmak mümkündü. Şimdi aman yılda iki tane makale yayınla yoksa biz seni doçent yapmayız diye insanların başına baskı yaptıkları için insanlar şöyle bir rahat bir nefes alıp kafalarına göre takılamıyorlar. Yaratıcılık kafaya göre takılmakla biraz başlar. İşte sonra iki sene geçtikten sonra yaz tatilinde Faik Ökten'in Varlık Vergisi Faciası isimli anılarını okuyordum. Sarstı beni çünkü Faik Bey bugünün terimiyle yüzleşmeyi öneriyordu. Bunun bir rezalet, bir facia olduğunu uzun uzun diye anlatıyordu. Şimdi İstanbul defterleri olarak yüzleşmeyi önermek, yapılan işin bir rezalet olduğunu anlatmak Bizim bürokratların pek yaptığı bir iş değildir Mete Bey bilirsiniz. Bizim bürokratlar vatandaşın anasından emdiği sütü burnundan getirirler. Ondan sonra da ne yapalım efendim biz emir kuluyuz yukarıdan emrettiler yaptık deyip işin içinden sıyrılmaya çalışırlar. Bu her dönemde böyledir yani. Atatürk döneminde de böyledir. İnönü döneminde, DP döneminde, daha sonraki dönemlerde hep böyledir bu işler. Ama
0: de... kötülüğün sıradanlığına bağlıyorsunuz biraz hocam. Evet
1: biraz öyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru haklısınız. E, dolayısıyla hani böyle tatildeyken e, ben bir varlık vergisi monografisi yazayım bari diye yola çıktım. E, i̇şte tatil bitince... Taksim'deki Atatürk Kütüphanesi'ne gittim. Dönemin gazetelerini okumaya başladım. İçim karardı. İçim karardı derken şunu demek istiyorum. O dönemde varlık vergisini ödeyemeyen, yani iki hafta içinde dünyanın parasını ödemeleri lazım bu insanların. Bu azınlık karşıtı bir vergi. Yani 18 Aralık'ta listeler yayınlanıyor. İki hafta sonra ödemeleri lazım. İşte bir hafta daha veriyorlar, yine bir ufak faiz tahakkuk ettiriyorlar. Bir hafta daha veriyorlar, yine ödemeyeni Aşkale'ye yolluyorlar. Şimdi böyle bir dönemde e, basının tavrı felaketti. Tam bir nefret söylemi, e, yani iç düşman, e, su-i sahibi mükellefler falan filan. E, açıkçası bunları okuyunca bir aldım Evet. Ve tabii gazetelerde e, sürekli e, 1943 Ocak Şubat aylarında büyük büyük ilanlar görüyordum satılık dükkan satılık apartman satılık daire satılık ev satılık fabrika gibi e, ve ortaya çıkıyordu ki yani görünüyordu ki e, e, toplumun bir kesiminden diğer bir kesimine yani gayrimüslim TC vatandaşlarından Müslüman e, vatandaşlara Doğru bir servet transferi gerçekleşiyordu. Bu sefer buna taktım kafayı. Ee, e, o dönemde İstanbul Tapu Grup Müdürü rahmetli Fikret Sinirlioğlu'yu e, tanıyordum. Ee, ona gittim ben çalışmak yap, çalışma yapmak istiyorum arşivde diye. Üniversiteden kağıt getir dedi. Rektörümüz de maliye profesörüydü. Allah rahmet eylesin Ömer Faruk Bey. Ömer Faruk Bey ki ah tam tam tam bu senlik bir şey dedi. Bunun zaten maliye ile alakası olmayan bir rezalettir. Bu sosyolojinin ve siyaset biliminin konusudur. İstediğini yaz. Ben altına imza atarım. Git çalış. Yaz bir kitap yaz dedi. Ee, ve işte sonra tapuda e, satışları kaydetmeye başladım. Onları yavaş yavaş kompütere giriyordum. E, dolayısıyla sayısal analiz yapmaya müsait bir data çıktı. Yani Aralık 1942 ile e, Haziran sonu 1943'e ait 6,5 aylık bütün satışları girdim. Bunların varlık belgisi alakalı olanları, alakasız olanları ortaya çıkıyordu. E, ve bu servet transferi gayet elle tutulur halde görülmeye başladı. Daha sonra da e, İstanbul'da olmak burada bir avantajdı. İşte şeylere başladım, mülakatlar yapmaya başladım. Önce varlık vergisi ödeyenlerin kendileri ve birinci derece yakınlarıyla. Daha sonra da o dönemde bir kısmı yaşıyordu. Varlık vergisi tahsilatında çalışmış maliye müfettişleriyle konuştum o iki grup çok e, ilginçti yani birinci grubun anlatımları ara sıra gözyaşlarıyla kesiliyordu. Bazı mülakatlar yarım kalıyordu. Çünkü insanlara e, çok önceden yaşanmış tatsız bir şeyi soruyordum. O yaşadıkları travmayı tekrar yaşıyorlardı. E, bazı maliye müfettişleri tipik devlet memuru olarak davrandılar. Yani mezar taşı gibi soğuk davrandılar. Bazıları ise sanki 40 senedir gelsin de bu sun diye bekliyorlarmış gibi orantılar. Onlardan çok şey öğrendim. Ve dolayısıyla işin sonunda e, milliyetçilik üstüne bir e, analiz ortaya çıkmaya başladı. Yani e, bizim e, Türk milliyetçiliğinin e, gayrimüslim algısı nedir? Gayrimüslimler ne kadar vatandaştır, nereye kadar vatandaştır? Bu meseleler ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra da e, İngiliz ve Amerikan arşivlerine baktım. Oradan da o sizin e, bahsettiğiniz kitaptaki işte trakya Yahudi olayları mübadeleyle ilgili malzemeler önüme dökülmeye başladı. E, ve bütün bunlar ortaya çıkınca, e, şaka maka yani 1996'dır oradaki ilk makale, e, 2001'de. 25 senelik bir emeğin sonucu olan bir kitap bu ve benim gayrimüslim azınlıklarla ilgili bütün yazılarımı topluyor ee, ve bundan sonra zaten başka konularla da ilgili olduğum için e, bu kalıcı bir şey olmasına gretettim. Elize Elinize, elinize ee,
0: sağlık hocam acaba bu tek bir kitabımızda biraz daha e, ilgili Buyurun hocam.
1: Yani şöyle geçen sene Aras yayınlarından Ermeni evine figan kuruldu diye bir kitabın çıktı. Halep Halebi. O, o, o, o, o, o da
0: hocam biz 16 Nisan'da tanıtmıştık
1: bu programda tanıtmıştım ben. Ha, ee, 16 Öyle Nisan'daki de. programımızda tanıtmıştık. Evet yani e, işte bundan sonra herhalde e, bu mesela varlık vergisiyle uğraşınca işte bilinir oluyorsunuz. E, Malzeme akma başlıyor. Bana e, Aşkale'ye giden yorgacı Dimitri Adis'in anılarını getirmişti torunu. Onu yayınlamıştım yine iletişimden. E, onun yeni baskısını yapacağız önümüzdeki sene inşallah. E, bir de onun dışında e, Türkiye'nin İlkeci Dünya Savaşı yılları 50'ye kadar ki olan 6-7-50'e kadar ki olan bir dönemle ilgili bir çalışmam var. Bunları yavaş yavaş şey diyoruz. Bu pandemi döneminde de ben işte biraz zihni dengemi korumak için kendimi çalışmaya verdim ayıptır söylemesi devam edecek inşallah. Evet. İnşallah
0: hocam. Hocam. E, e... Daha önce de şey yaptık yani varlık vergisinin haricinde Türkiye'nin toplumsal dokusunun dönüşümü diye adlandırıyorsunuz siz. Bununla ilgili birçok olayı bu çalışma içerisinde bulmak mümkün. Bunlardan birisi de nüfus mübadelesi. Siz bu konuya da oldukça detaylı yer veriyorsunuz ve demin de dediğim gibi Toplumsal dokunun dönüşümü diyorsunuz buna. Ee, yani bunu belki sizin kitabınızdan e, hariç evet. en detaylı izleyebildiğimiz yer Yaşar Kemal'in o meşhur dörtlemesi olmuştu. Ee, Fırat Suyu kanakoya, baksana karınca karıncanın su içtiği falan. En son işte çıplaktınız çıplak deniz evet. çıplak e, Sizin e, bilimsel bir şeyle, verilerle aktardığınız şeyi Yaşar Kemal edebi bir dille ya da onun edebi bir dille aktardığı şeyi siz bilimsel e, verilerle ve e, şeylerle, belgelerle ortaya koyuyorsunuz. Hocam bu toplumsal dokunun dönüşümünden kastınız nedir ve nüfusun vadelesi, hem de liter, dünya literatürüne girdiğini de söylüyorsunuz. Bu konuyla da birazcık özetlemeniz
1: mümkün olabilir mi? Şöyle, e, Osmanlılar 19. yüzyılın son çeyreğine nüfus sayımı yapmaya başladılar. Ulus devletin en önemli araçlarından bir tanesi nüfus sayımıdır. 1906 nüfus sayımının rakamlarını bugünkü misak-ı milli sınırları içine koyarsak karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. 1906 nüfus sayımına göre bir Osmanlı sokağı düşünün ya da caddesi düşünün. Yürüyen insanların beş tanesine bir tanesi gayrimüslim yüzde yirmi. Ondan sonra iki tane önemli olay oluyor. Birinci Dünya Harbi sırasında 1915-16 Ermeni soykırımı tehcir ve katliamlar ya da Anadolu'nun Ermenilerden arındırılması süreci ortaya çıkıyor. Bu bir. Bu da bir milyon daha fazla bir nüfusa tekabül ediyor. Bir de 1922-23 İzmir'in, Düşmesinden sonra e, nüfus mübaderisi önce pratik olarak başlıyor. Ondan sonra Lozan'da resmileştiriliyor. O da 1.200.000 Anadolu Rumunun e, Anadolu'dan gidişi. Şimdi e, savaşta ölenleri de yan yana koyduğumuz zaman 1927'de yeni bir nüfus sayımı yapılıyor. Cumhuriyetin ilk nüfus sayımı ortaya çıkıyor. Ee, şey, gayrimüslim oranı 2.6. Yani Osmanlı sokağında 5 kişiden biri gayrimüslim iken e, Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyetinin sokağında ya da caddesinde 40 kişiden bir kişi oluyor. Bu müthiş bir demografik değişiklik. Ha, bu sırf demografik değişiklik mi? Hayır, daha da öte bir şey. E, bu e, Ermeni soykırımı ve nüfus mübadelesiyle Türkiye, e, Anadolu e, özellikle Anadolu e, işçi sınıfının en gelişmiş unsurları yani beceri sahibi insanları kaybediyor. Küçük ticaret erbabını kaybediyor ve tüccarları kaybediyor. Yani e, baktığınız zaman e, mesela İzmir'e bakın. 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir bir ihracat merkezi değil mi? Tarımsal maddelerin ihrac edildiği yer. Tütündü, pamuktu, incirdi, palamuttu Bunlar ihrac ediliyor. Şimdi bu ihracatı düşündüğünüz zaman ihracatı bir fiil yapanlar Levanten tüccarlar. Avrupa kökenli insanlar İzmir merkezde oturuyorlar. Yazları da İzmir sıcak olduğu için Borno'da, Bornova'daki villalarına gidiyorlar. Bugün Ege Üniversitesi'nin şık binaları o eski e, Levanten konaklarıdır. E, peki üretici kim? Üretici Müslüman köylü. E, yani Ödemiş'in Meneme'nin köylüsü bunlar. Peki aracı kim? Aracı da Rum tüccar. Şimdi aradan Rum tüccarı çektiğiniz zaman, onları yolladığınız zaman Müslüman üretici malını pazarlayacak adamı bulamıyor. Levanten'in Türkçe konuştuğu da tartışmalı. Onlar bütün işleri Rum Tüccar'a bırakmışlar. Dolayısıyla e, mübadeleden sonra e, Cumhuriyet'in ihracat rakamları 5-6 sene e, evet. eski, eski seviyesine çıkamıyor. Ondan sonra çıkıyor, 1929 krizi geliyor. Yani baktığınız zaman bir sürü şeyi üst üste analiz edebilirsiniz. Niye Fethi Okyar 1930 senesinde İzmir'e gittiğinde... Yüz binlerce insan karşılıyor onu. Krizin etkisi. Krizin ve ekonomik çöküşün etkisi. Niye Fethi Okyar'ın partisi kapatıldıktan sonra Menemen olayı oluyor? O da radikalleşmenin etkisi. Tabii ki o zamanlar insanlar Marksistlerini olmuyorlar. Dini radikalleşme oluyor. Yani eli, eli silahlı nakşibendi şeyhi ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunları baktığınız zaman e, gayrimüslimlerle ilgili meselelere e, göz atmaya başladığınız zaman, olup bitenlere bu açıdan bakmaya başladığınız zaman çok farklı bir Türkiye tarihi görmeye başlıyorsunuz Mete Bey. Ben her zaman biraz da dalga geçerek söylerim. E, Bolşevikler 1917'de devrim yaptılar ve 10 sene içinde kendi Burjuvazilerini imha ettiler. Eh, bizimkiler ise eee 1915'te ve 1922'den sonra yani önce bir sürgün ettiler yolda katliamlar oldu ondan sonra da mübadele oldu. Yani işin sonunda Rusya ve Türkiye tarihlerini bu çerçeveden paralel okumanız mümkündür. Hocam evet. siz bir de e, bu Ziya
0: Gökalp'in milli, milli, milliyetçilik anlayışından, kültür milliyetçiliğinden, etnik milliyetçiliğe geçişinde tam da bu kerte de gerçekleştiğinden bahsediyorsunuz. E, evet. Ziya Gökalp sizin e, çok sık atıp ettiğiniz bir e, yazar ve onun harsh kültür milliyetçiliğinin, nin, e, bir yerde bırakıldığı tam da sizin bu 1 bölü 5 nüfustan 1927'deki 1 bölü 45 nüfusa gelindiği süreçte artık bizim içerisinin Anadolu'daki unsurlarla ki burada da öteki artık tamamen gayrimüslimler oluyor. Biz öteki ayrımının kültürün tamamen dışında etnik bir veçeye büründüğünden bahsediyorsunuz. Ee, evet. Ben sözü
1: bıraksam bir iki cümlede bu evet. konuda evet. sizden meslek hocam. Türk milliyetçiliğinin en önemli adamı benim gözümde teorisini Ziya Gökalp'tir. Yani Diyarbakır'dan orta sınıf bir adamın çıkıp kendi kendine Fransızca öğrenip ondan sonra Dürkaym okuması ve Dürkaym düşüncesini içselleştirmesi eski deyimle temellük etmesi bu çok ciddi bir olaydır. Ve Ziya Gökalp'in milliyetçilik modelinde e, bireyin uluslar- ulusal topluluğa bağlı olma biçimi kültüreldir. O da ana dili olarak yani Türkçe konuşmak Türkçe konuşuyor olmak yani gayrimüslimler açısından da bu iş geçerlidir. İki Türk kültürü içinde yetişmiş olmak. Bu nedir? Bu hars dediği şey aslında bakarsanız teknik olarak sosyalleşme, aile içinde sosyalleşme, okulda sosyalleşme. Yani İkinci kısımda devletin bir tornadan çocukları geçirmesi. Bu her ulus devlette olan bir şey. Bugün de olan, her zaman da olacak bir şey. Şimdi e, Gökalp'in e, milliyetçilik anlayışı ırka dayalı değil. Zaten Gökalp Türkçülüğün Esasları 1924 kitabında şunu der. Yani aman arkadaşlar biz e, e, ırkı esas alırsak e, yani... Bu, bu milletin e, dokusunun parçası olan Boşnaklar, Arnavutlar, Çerkesler, Kürtler bunları yani bir, bir, bir çırpıda dışarı atmamız lazım. Bu olacak iş değildir. Ve çok basit bir örnek veriyor. Irk diyor yarış atlarında da önemlidir diyor. Onların diyor yani atın e, anasının babasının yarış kazanmış olması atın kıymetini arttırır. Irk ırk orada önemlidir. İnsanlarda ırk önemli değildir. Kültür önemlidir diyor. Şimdi bu kapsayıcı ama dikkat edin çok da romantik olmayalım bu konuda asimilasyonist bir milliyetçilik anlayışı. Yani Gökalp diyor ki ya kardeşim sen Kürt olabilirsin etnik olarak tamam hiç önemi yok ama Türkçe konuşuyorsan, Türk kültürünü biliyorsan bizim eğitim sistemimizden geçtiysen yani sen Türk ulusal topluluğunun parçasısın diyor. E, bu türkleştirmeci yaklaşım e, bizim milliyetçiliğimizin en önemli boyutudur. Fakat e, işin sonunda 1924'te Ziya Gökalp ölüyor ve yeni kurulan Cumhuriyet'in azınlıkları kapsamak gibi bir derdi yok. Ziya Gökalp'in derdi vardı. Ziya Gökalp çünkü bu yazılığını Balkan Harbi sonrasında yazmıştı. Ama e, yeni Cumhuriyet'in böyle bir derdi yok. Dolayısıyla onlar etnik milliyetçiliğe kaymaya başlıyorlar. Tabii ki bu kategoriler yok kültürel milliyetçilik yok etnik milliyetçilik bunlar soyutlama kategorileri. Metembe. Yani e, her, her e, e, kültürel milliyetçiliğin içinde her vatandaşlık esası üzerinde yükselen e, milliyetçiliğin içinde bazı etnik meseleleri bulabilirsiniz. Karşınıza çıkar. Hiçbir milliyetçilik bizim yaptığımız dört duvar arasındaki soyutlamalara yüzde yüz uymaz. Ama Türk milliyetçiliği e, Gökalp'ten beri asimilasyonist daha sonra da etnisist oluyor. Yani 1930'larda e, hatta 1960'ların sonuna kadar İsmail Beşikçi de bugünlerde anılarını yayınladı. Tavsiye ederim ben de bir hafta evvel okudum. Çok güzel anılar onlar, çok önemli. Adamın 1960'larda ya bu memlekette Kürtler var ve Kürtçe konuşuyorlar dediği için başına gelenlerin çok güzel anlatıldığı bir metin o. Yani bunları dediğiniz zaman başınıza olmadık belalar geliyordu 1960'larda. Yani etnik gözle dünyaya bakan, algıyla dünyaya bakan Türk milliyetçiliği ya memlekte Kürtler var dediğiniz zaman sizi bir anda bölücü ilan edebilir veya ya Çerkesler de var kardeşim dediğiniz zaman siz Çerkes milliyetçisi misiniz? Hayır yani ben ayptu söylemesi Çerkesim sadece demek bile siz kurtaramayabilir. Böyle bir Türkiye'de millet ve milliyetçilik algımız var. Bu değişir mi bilemiyorum ben e, herhalde 60 yaşını aştığım için çok umutlu değilim. <gülüyor> İnşallah değişir. İnşallah, İnşallah. daha geni, daha yumuşak bir milliyetçilik algısı oluşur. İnşallah demekten başka bir şey gelmiyor elimde.
0: Evet. Hocam, varlık vergisi diyorsunuz, Hani e, varlık vergisi olaydı, bunun başka bir tomar yolu olurdu. E, e, evet. şekilde. E, ben orayı öyle ilave edeyim. Hoyrat bir şekilde ee, insanların gırtlağını sıkarak ve e, bayağı etlisiz bir vergi olması gerekmiyordu diyorsunuz. Bu ee, evet. amaçla çıktı, e, neden bu hale döndü? Dönemin o faşizminin popüler olmasının da bunda bir etkisi var mıydı yoksa bize mündemiş bir, e, bir etnik nefret mi vardı?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Ee, e... Varlık vergisini e, Cumhuriyet Halk Partisi grubunda 1942 sene sonbaharında Kasım ayında tanıtan Başbakan Sarıcıoğlu Mevuslara e, şunu söylüyor. Bakın diyor biz başkomutanlık meydan muharebesini 30 Ağustos'ta kazandık askeri bir zafer kazandık ve işte sonra İzmir düştü askeri olarak memleketimizin sahibi olduk. Ondan sonra Lozan'a gittik bir diplomatik zaferle döndük. Sınırlarımızı tescil ettirdik. Bütün dünya kabul etti. Fakat biz e, kendi içimizdeki gayrimüslim azınlıkları piyasadan silip piyasayı türkleştiremedik diyor. Müslüman tüccarın, Türk tüccarının eline veremedik diyor. Şimdi elimize e, altın bir fırsat geçmiş vaziyette diyor. Dünyada savaş var. Biz bir vergi çıkaracağız e, ve... Bu gayrimüslim azınlıklara Türklerden çok daha fazla vergi tarih edeceğiz ve e, bunlar e, bunu ödeyemeyince zaten mallarını satacaklar ve böylece gayrimenkuller Türkleşecek falan filan. Şimdi burada tabii bu kavramlar da birbirine giriyor. Mesela 1943 senesi ilk ilkbaharında e, Beyoğlu'nda bugün hala var galiba gözlükçü var o binada. E, e, A.E.G. temsilcisi Vahram Geseryan'ın koca bir binası var, Han. Vahram Geseryan'a öyle bir vergi çakılıyor ki adam ödeyemiyor ve binayı satışa çıkarıyor. Çok da güzel bir bina. Benim çocukluğumda orası Sümerbank'tı ve Sümerbank satın alıyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi bu haberi verirken e, çok hayırlı bir gelişmeyle karşı karşıyayız. İşte Vahram Geseryan'ın binasını Sümerbank satın almıştır. Böylece bir bina bina daha millileşmiştir diyor. Şimdi bu millileşmek ne demek? Bir tuhaflık var burada. Ama yani gayrimüslimin sahip olduğu mal ecnebinin malı, yabancının malı diye biliniyor. E şimdi Rumlara baktığınız zaman onlar Bizans'tan beri buradalar. Yani hani kim daha yerli yarışmasına girilirse onlar sanki tur bindirecek vaziyetteler. Şimdi böyle bir şey var. Dolayısıyla biraz evvel bir şey söylediniz. Yani Avrupa'dan esen nazi rüzgarları mı? Yok hiç öyle nazi rüzgarı falan değil. Varlık vergisi dediğimiz şey son derece yerli ve milli bir şeydir. Yani dışarıdan etkilenmek diye söz konusu bir şey söz konusu değildir. Savaş şartlarında Cumhuriyet Halk Partisi seçkinleri ve milli şef rejimi bunu rahatlıkla uygularız kimse bize bir şey diyemez duygusu içinde yapmışlardır ve bu bakıma da haklı çıkmışlardır. Yani e, ilk başta kimsenin e, bir şey yaptığı yoktur ama 1943 Şubat ve Mart'ında savaşın kaderi değişir. Kızıl Ordu Stalingrad'da karşı ucuma geçer bir Alman kol Ordu'sunu esir eder ve Berlin'e dolu yürüş başlar. Orada milli şef tutuşur. Nasıl izah edeceğiz biz olanları? Yazın New York Times'in patronu oğlu Mr. Salzberger gelir ve bazı gazetecilerle konuşur ve bu varlık vergisi denen rezaleti öğrenir. Döner, üç tane yazı yazar. Ne olur biliyor musunuz? Beş gün sonra... Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanır ve varlık vergisinin tahsilatını durdurma kararı alır. Yani Rahip Brans'ın hikayesi ilk defa olmadı memlekette. Hep tekrarlanıyor. O da yerle ve milli bir durum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Anlayan anlamıştır hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben son bir soruyla evet. e, sohbetimize nihayeti vermek istiyorum. E, arada söylediniz ama ben arada kaynamasını istemem. E, şu anda ne çalışıyorsunuz ve eğer nasipse bundan sonra sizi hangi kitabınızla programımıza davet
1: edeceğiz? Şimdi e, İngiliz arşivlerine gittiğimde epey e, e, fotokop, 300 pahamlık fotokopi yapıp e, <gülüyor> bağlığa dönmüştüm. Evet. 1939-50 arasını biraz yazıyorum. O dönemle ilgili epey malzeme var elimde. Varlık vergisi için kullanmıştım bir kısmını. Diğer bir kısmını da kullanmak istiyorum. Biraz daha rahat bir dille, yani daha biraz eğlenceli, daha okuması kolay bir şekilde yazıyorum. Bakalım bir seneye biter herhalde diye
0: düşünüyorum. İnşallah hocam. Hocam geldiğiniz için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Ayhan Aktar Hoca bizimle birlikte oldu. Ben hocama çok teşekkür ediyorum geldiği, katıldığı için ve bir kitaba dair programını daha sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. I'm mm-hmm. not